0: Esto es Podcast Mali Nos acompaña Julio Rucabado, arqueólogo y curador de arte precolombino y su invitado Alejo Rojas Leiva, arqueólogo y magíster en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien se ha dedicado a la docencia e investigación de sociedades tradicionales Historia Inca y Tecnología del Quipu fue también curador de la exposición museográfica Atando Cabos, realizada en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en el año 2009 y coordinador del proyecto Kipu en el Ministerio de Cultura. Hoy conversarán sobre el uso de documentos escritos en la reconstrucción de quipus, así como la importancia de conocer el proceso de manufactura de estas herramientas de registro indino, a través de la experimentación y la reproducción de quipus físicos.
1: Bienvenido Alejo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Quipus Nuestra Historia en Nudos. Como parte de tu quehacer profesional, te has dedicado al estudio de materiales arqueológicos, lo cual te ha llevado a convertirte en un experto en peritaje de bienes, especialmente de quipus. Y por otro lado, como parte de tus investigaciones, has explorado la reproducción de quipus. Cuéntanos, eh, ¿cómo es que te interesaste por el mundo de las cuerdas anudadas? Bien,
2: gracias por la invitación. El interés mío por el tema, eh, creo que se inició en una experiencia que tuve en la universidad, que, eh, visitando el sitio de eh, la laguna de los cóndores en Ley de Bamba, en Amazonas y en la cual pude tener, digamos, contacto directo con especímenes arqueológicos, con un contexto arqueológico inca que tenía, que, que resulta en realidad, la colección más importante de equipos eh, de material cultural inca, que incluía quipus, ¿no? Eh, eh, estaba, digamos, un, un tanto disturbado, pero era, de alguna manera, un contexto... Eh, secundario o intervenido mínimamente, por lo tanto eh, ello permitió que se pú, que, digamos eh, esa aproximación, este acercamiento con el material y claro, fue un, de un impacto notable porque en, en realidad este, fue un hallazgo circunstancial o, un, o una con una intervención previa de un vaqueo, digamos, pero que permitió este, poder conocer este, este tipo de material. ¿no?
1: Después de este primer encuentro con los quipus de Leimebamba de los cuales hemos hablado anteriormente aquí con la doctora Sonia Guillén, ¿qué otras colecciones de equipos has podido revisar?
2: Bueno, en realidad eso fue una primera experiencia directa porque de alguna manera antes había un interés particular por el, por el tema de digamos fuentes primarias, ¿no? de manejo de, digamos, de control de información derivada de fuentes históricas, pero que de, de, de alguna manera se podía, a, 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 digamos, eh, tener un acceso general o una referencia, eh, digamos, amplia sobre el tema, pero fue con, digamos, con, la, con el estudio de colecciones particulares de museos, ¿no? en particular, en especial con en el Museo de polo Libre, en el co con la cual pude, de alguna manera, este, establecer esta, este tipo de vínculo o relación, porque existe, digamos, un, un patrón, una, una imagen general de los hipus que se reproduce en diversas colecciones. ¿no? Lo mismo ocurrió con los tipos de Pachacamac y los de Curuchuco, con los cuales de una manera se reafirma esta idea ¿no? de que hay pues, una, un, una forma constante y que eh, en su relación o en su comparación se, se ha podido poner en evidencia el sistema. ¿no?
1: Ahora bien... Entiendo que parte de tus estudios ha involucrado la paciente lectura de fuentes escritas coloniales, ámbito que suele tener una serie de retos, desde conocer de palografía hasta lidiar con transcripciones de diferente calidad o precisión. En tu caso, has revisado documentos que mencionan el uso de quipus, con suficientes detalles como para reconstruir la apariencia física de los quipus originales. ¿podrías hablarnos un poco más de las fuentes que has consultado y explicarnos en qué consiste tu metodología de estudio? Sí, eh, de
2: lo que se trata es de, de que una vez que tenemos una idea general o aproximada o, o, o bastante cercana, un contacto directo con el material cultural, con ¿no? la evidencia arqueológica, en este caso las colecciones de equipos arqueológicos, eh, el paso siguiente lógico resulta comparar con las fuentes primarias eh, de, de naturaleza histórica ¿no? es decir, los testimonios que se han conservado en, en las distintas fuentes eh, documentales y eh, a partir de esta segunda segundo contacto con, con las fuentes ¿no? eh, se ha podido evidenciar una, una la necesidad de encontrar eh, información relativa a, a funciones o a características eh, formales eh, específicas. ¿no? En este caso, la, la, la idea fue eh, identificar qué casos en especial de los eh, testimonios históricos presentan este tipo de ...reflejan esta relación formal... ...estructural, ¿no?... Eh, ...esta evidencia material... ...y por tanto... Se ha, se, ello permite identificar ciertos casos específicos ¿no? que, eh, que pueden relacionarse y, y, y encontrar eh, digamos, cierta consistencia o coherencia en, en, en dichas fuentes, ¿no? tanto las eh, materiales arqueológicas como las eh, documentales o históricas. ¿no? Y a partir de ello, obviamente, encontrar casos específicos, ¿no? En este eh, en este. Eh, digamos, en la experiencia mía, identificar un caso particular en Huánuco y otro en la región de Jauja, en el Valle del Mandaro, que presentan los testimonios que que tienen, digamos, mayor eh, solidez, mayor este, evidencia, ¿no? que, per, eh, que permiten pues, establecer este, este tipo de relación. Y a partir de ello, eh, y con los otros testimonios relacionados, que son más o menos como 40 testimonios privilegiados que tenemos de fuentes documentales, coloniales tempranas, se puede generar una, una suerte de, 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 de función específica que puede definir en, en, sus, en, sus, en sus patrones de, de, de consistencia, de relación o de, o, de, o de vínculo, ¿no? Este tipo de proceso o método para generar una serie o una secuencia de casos relacionados, ¿no? Y por tanto, a partir de ello, poder generar un modelo o una hipótesis que puede explicar lo, lo, los casos no conocidos, ¿no? Por tanto, nos vamos tanto de, lo, digamos de, de, de los casos estudiados, que son mejor definidos, a las particularidades o especificidades de casos que son menos conocidos, ¿no?
1: Y cuando hablamos del contenido de uno u otro quipu, nos adentramos en el ejercicio del desciframiento, donde es muy importante el paso descriptivo como antecedente indispensable para un adecuado análisis del contenido. Y para realizar una buena descripción, pues hay que conocer muy bien la materialidad de lo que describes. En ese sentido, es clave tener una aproximación a la cadena operativa de los quipus, es decir, al conocer los elementos, las técnicas y los pasos constructivos que debieron ser considerados por los creadores de nudos, los kipukamayuk, al momento de fabricar un kipu. ¿Podrías contarnos cuáles son los pasos de esta cadena de producción de un kipu?
2: Claro, una vez que hemos resuelto esta relación consistente ¿no? entre la evidencia material y eh, los patrones eh, predictivos en las fuentes documentales, eh, volvemos nuevamente a los testimonios materiales, que es en, en el proceso de reconstruir eh, o de reconocer las propiedades formales ¿no? de, de los equipos para poder entender cómo se generaron como un proceso constructivo, ¿sí? Es decir, la elaboración de equipo sigue una secuencia que, que, tiene una, uh, que tiene un ordenamiento y un y unos, y unos pasos digamos eh, eh, en una serie completa, ¿no? Por ejemplo, te, solo podemos eh, teñir una vez que hemos hilado la fibra. ¿no? Esta est, estas, eh, relación ¿no? de secuencia se establece solo a partir de la reproducción de las piezas. ¿no? En, en el momento que uno eh, estudia las características formales de un objeto puede generar el modelo, ¿no? la, 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 la réplica, ¿no? con el proceso constructivo eh, y lógico que deriva de él. ¿no? Entonces, la idea de volver a los objetos culturales es para generar este modelo estandarizado de, mm, eh, o, o convencional de, de elaborar una pieza arqueológica, ¿no? que en este caso tiene sí, una secuencia de 10 pasos constructivos ¿no? y que es inevitable eh, seguir eh, necesariamente la secuencia indicada y que además la ausencia de alguno de estos pasos eh, impide o, o evita que se llegue al objetivo final, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un modelo de cómo el quipu camayo, en la lógica general de construir un quipu, los habría reproducido, ¿no?
1: ¿Podrías enumerar estos 10 pasos indispensables en la fabricación de un quipu?
2: Claro, gracias. La, la idea es de que cuando uno construye eh, un quipu, In, eh, el paso primero es eh, seleccionar obviamente la materia prima ¿no? que vas a emplear ¿no? en este caso la, la elección predominante en los equipos eh, arqueológicos que se han conservado es el algodón, por un lado y luego, eh, eh, luego de la seleccionar la materia prima uno procede a al hilar, a hilar la fibra. ¿no? Y después, eh, como tercer paso, es eh, el teñido. Y del teñido le sigue la, la torsión de la cuerda, del hilo ya teñido para construir la cuerda colgante. Y una vez que uno tiene la cuerda colgante, genera el, uh, el, la cuerda colgante con un extremo doblado cuya doblez eh, o lazo o medio nudo permite articular una cuerda con otra mediante este mecanismo generado que se llama anclaje ¿no? y una vez que uno tiene el anclaje pasa a construir el cordón principal el soporte central que es una cuerda más gruesa que sigue el mismo proceso para luego ser articulada eh, eh, en el soporte central que es el cordón principal que tiene una disposición o un orden ¿no? que, es, que, que es una configuración o un formato del, del equipo para luego finalmente recién añadir los nudos disponer del orden cromático que uno que convenga y eh, jerarquizado además pues en niveles ¿no? que sea digamos una cuerda que se sostiene del cordón principal directamente o no y si no es el caso, entonces una cuerda subsidiaria porque deriva de una cuerda colgante y finalmente el paso final es añadirle algún atributo en particular o una marca o señal eh, conspicua ¿no?
1: Por lo que nos comentas, debemos entonces entender la experiencia de hacer y leer un quipu como un acto multisensorial, que no solo recae sobre la capacidad visual, sino también sobre lo táctil. Debo confesarte siempre he tenido una curiosidad muchas veces he imaginado a un Kipu invidente anotando y dando lectura solo utilizando sus manos tú que te has dedicado ya varios años a reconstruir y confeccionar Kipus ¿has logrado ver con tus manos? sí
2: es una pregunta interesante porque de alguna manera eh, permite ver la totalidad del proceso ¿no? en este caso el generar modelos de equipos ¿no? que sería digamos el último nivel ¿no? generar eh, réplicas de equipos reproducir equipos modernos a partir de los modelos registrados y, eh, y en este eh, digamos en esta en est, en estos esta modelos de retro hipus, digamos por denominarlo de una forma eh, tenemos, eh, digamos, la, la, la posibilidad de acceder a, al, al control de alguna manera de estas variables eh, de, de tal forma que podemos, eh, digamos, hacer una, una evaluación de, de cada característica, pero desde una, desde una perspectiva, digamos, multisensorial, ¿no? Y donde obviamente lo tacto tiene, digamos, una prioridad este, eh, eh, fundamental, ¿no? Porque, porque de alguna manera estamos viendo un sistema eh, que, su, que, que reproduce modelos tridimensionales, ¿no? Son sólidos, ¿no? Son estructuras que son construidas, que tienen, eh, eh, digamos, la posibilidad de ser controladas, independientemente de que uno vea o no o sea muy legible o no, el objeto reproducido. En este caso, eh, la, la posibilidad de controlar los pasos constructivos y las variables y los atributos, toda digamos, la parte formal, también se puede percibir a través de uh, eh, otros sentidos. ¿no? Y en particular, como señalaba, es el, el, el de las manos. ¿no? Es decir, por ejemplo, un, 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 un usuario invidente o eh, durante un lapso de tiempo donde, donde no hay mucha luz, uno puede acceder a la información porque no solamente son modelos tridimensionales, sino porque la información está relacionada. Es decir, una cuerda remite a otra cuerda, ¿no? y podemos eh, generar el modelo ¿no? eh, completo a partir de estas relaciones establecidas ¿no? que, que vincula una cuerda, respecto de otra, ¿no? Y por tanto, en, en, de alguna forma podemos tener esta percepción general del sistema, no solamente desde la, la, la parte visual o, 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 o plenamente objetiva, ¿no? Y que, que sería, pues, eh, la... la lo, lo, las variables discontinuas, ¿no?, que, eh, donde no hay espacio, digamos, para la, para la ambigüedad, ¿no?, porque un nudo puede ser dos o tres eh, o cuatro vueltas, ¿no?, un nudo largo, ¿no?, que nos está re, reflejando dos, tres o cuatro unidades, ¿no? Entonces, esa ambigüedad se, se resuelve con, la, con las relaciones, este, digamos, lógicas, pero que son percibidas de manera múltiple, ¿no?,
1: Alejo, eh, estamos atravesando por una tendencia hacia la digitalización de los quipus, con la intención, por un lado, de evitar su deterioro por manipulación excesiva y, por otro lado, para poder realizar estudios analíticos que demandan el manejo de grandes cantidades de datos. En este contexto, ¿qué retos o desafíos encuentras para seguir adelante en el estudio de los quipus? Sí,
2: eso resulta realmente fascinante porque... La, la idea que tenemos es de que el, el acceso a la información a través de los, los recursos digitales nos va a facilitar eh, el, la, 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 la disposición o, y, y la presentación misma de la fuente de tal forma que pueda ser establecida eh, una... Un, ordenamientos, eh, digamos, más claros, ¿no? o, o empleando recursos tecnológicos, pues, este, más sofisticados, ¿no? que, 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 digamos, eh, que la información numérica sea generada a partir de nuevos modelos de representación, ¿no? eh, O con nuevas interfaces, ¿no? Que permitan, este, digamos, eh, expresar... En, en otros niveles ¿no? de comparativos o, o, o relacionados este tipo de información ¿no? pero eh, pero a la vez eh, de, debo llamar la atención en el sentido de que mm, no necesariamente las potencialidades de los recursos eh, informáticos mm, eh, pueden mm, eh, depositarse en ellos fe sí, eh, digamos, completa o, o, o final, porque de lo que se trata en realidad es de reconocer que esta eh, tecnología es de manufactura eh, digital, no previa pues a la, a la informática, que es en la que la, la, la forma de organizar la información está basada en relaciones eh, orgánicas eh, o, u organicistas, ¿no? donde, digamos, la anatomía pues, es el, el fundamento que, que explica este tipo de relaciones, ¿no? como la distancia de un brazo, que normalmente es la longitud de una cuerda colgante, ¿no? el, 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 el nudo largo que está reflejado en, en, en el, la disposición de los, de los dedos en un puño cerrado, ¿no? o, la, o la forma de cómo se... Mide los niveles de nudos, ¿no? Cómo se termina en el valor decimal de una cuerda, ¿no? El valor posicional que, que se presenta por niveles, que también está, digamos, eh, que puede observarse en los niveles de nudos que tienen pues, los dedos. De una mano, ¿no? Las unidades, las decenas, sucesivamente, ¿no? Cuando uno va ascendiendo por las falanges y qué sé yo. Entonces, este tipo de información que es previa, ¿no? Y que relacionada entonces con estos nuevos recursos tecnológicos, nos pueden permitir ahora, digamos, tener un, una aproximación más, este, más completa, ¿no? Y eh, justo les puedo comentar o adelantar que respecto a ello se está realizando eh, un una unas actividades que, que en el caso que estoy eh, planteando tratan de resolver eh, como una propuesta integral ¿no? o como una respuesta sistémica el, el problema y es que eh, para ello que se van a desarrollar unos eh, unas jornadas de desciframiento ¿no? que se a, mi, a mitad de este año que, que consiste básicamente en unir todo lo que está documentando ¿no? todo este tipo de datos o, o todos estos niveles de investigación o de aproximación que pueden al relacionarse o al integrarse eh, permitir comprender el sistema de una forma más este, integral y más prometedora ¿no? y que consistiría eh, en este caso básicamente en abordar el tema central del equipo, una vez identificado. ¿no? Entonces, eh, si reconocemos la naturaleza del sistema, es decir, los límites y las posibilidades que permite el equipo, a partir de ello podemos encarar directamente. La, eh, el objeto partiendo de las fuentes mencionadas, ¿no? Como las arqueológicas, como la, los documentos de, en las fuentes históricas, ¿no? Y eh, finalmente resolver esto, ¿no? Y espero que a mitad de este año se cumpla el propósito y podamos decir a partir de este año que el tema de los quipus, el misterio de los quipus eh, es un tema resuelto, ¿no?
1: Has mencionado algo muy importante, que es la relación entre el ser humano, su cuerpo y el objeto. Me has hecho recordar el trabajo etnográfico de Froilán Soto Flores en Laramarca, Huancavelica, cuando allá por los años 50 del siglo pasado se dio a conocer el uso de quipus entre pastores de esta localidad, y donde justamente el espaciado entre las posiciones decimales en cada cuerda parecía tener relación con la separación natural entre las falanges y otras partes de la mano del pastor. Si bien esto no ha pasado de ser un caso aislado en el universo de los quipus, nos invita a repensar en el ser humano, en el creador detrás de la cosa, en aquel que podemos imaginar más allá de las cuerdas anudadas, más allá de las estampas representadas en las obras de Martín de Murúa o de Felipe Guamán Poma de Ayala. Pensar los quipus a partir de las manos productoras es abrir una ventana hacia el pensamiento y la acción de quienes desarrollaron estrategias de comunicación, registro y administración de datos, desde aquellos burócratas que sirvieron a una administración imperial hasta el pastor de ovejas del siglo XX o quienes anotaban las defunciones de su comunidad en Quipus. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la toma de decisiones que afectaba la configuración de estos objetos, desde el uso de ciertos materiales y técnicas de elaboración hasta la implementación de códigos que permitían transformar las cosas en conceptos, los que a su vez podían ser atrapados de forma simbólica en las cuerdas, los colores y nudos del kipu. Muchas gracias Alejo por esta interesante conversación en este quinto capítulo de nuestra serie Quipus, nuestra historia en nudos. Los invitamos a seguir la programación virtual del Mali y mantenerse informados con más contenidos de interés a través de sus redes sociales.
0: Esto fue Podcast Mali.